1: De usted hacer su consulta en clínica abierta. Estamos listos para recibir sus preguntas. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible en este momento para que comiencen a comunicarse ya. Nuestras líneas telefónicas, les recordamos, son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-0101. 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. Usted también puede participar visitando nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat puede hacernos su consulta durante esta hora a los amigos también que nos siguen por el facebook live recuerden que deben darle me gusta y también compartirlo con cada uno de sus contactos para que también muchas personas puedan escuchar este programa. Sabemos que tenemos una gran familia de clínica abierta que día a día nos sigue y nos sintoniza y agradecemos ese apoyo fielmente que nos brindan. Así que desde ya pueden comenzar a participar. Un cordial saludo para todos nuestros amigos de Clínica Abierta y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Así que hoy es día para aclarar sus dudas, para contestarles y aconsejarles algún tratamiento que necesiten con respecto al cuidado de su salud. Así que contamos con la orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez, quien gustosamente estará contestando sus preguntas. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy
1: bien también. Y
2: bueno, con mucho gusto también saludamos a todos los amigos que hay en este momento aquí sintonizando Clínica Abierta por los diferentes medios. Agradecemos que usted nos acompañe.
1: Así es. Queremos saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos que nos escuchan en Ecuador. Allá nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1 Cayambe en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que para ustedes un gran saludo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. De igual forma, queremos enviar saludos a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos que nos ven a través del Facebook Live de Lumbrera TV, y de Radio Sol 98.3 FM. Así que gracias por sintonizarnos. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conviene, es muy adecuado para nuestra salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a restituir en caso de que haya un proceso de enfermedad. El agua ingerida y también aplicada externamente, utilizada en forma de hidroterapia, constituye una forma muy adecuada para nosotros poder sobrepasar un proceso patológico de enfermedad. Y es que tiene muchas aplicaciones desde los dolores de cabeza hasta los dolores de los pies, desde procesos donde se quiere estimular una buena circulación, hay un gran beneficio por conocer cómo se utiliza el agua externamente. Y por supuesto, cuando usted la ingiere, el agua también tiene un beneficio no solamente para mantener ese equilibrio hídrico dentro de nuestros compartimentos, del organismo, sino también va a ayudar para que podamos tener el beneficio de facilitar los procesos donde se necesita diluir, disolver sustancias, tanto para que puedan llegar del área intravascular a la zona extravascular y eventualmente a la intracelular, pero también es esencial para que de la zona intracelular los desperdicios, los desechos salgan desde esa área a la zona extravascular y luego a la intravascular para poder salir de nuestro organismo. Por ejemplo, el dióxido de carbono. También aquellas sustancias producto del catabolismo celular que ya se han constituido en desechos. El agua es esencial para mantener la salud al facilitar el transporte hacia el interior de la célula y, a su vez, también el transporte de la célula al exterior con aquellos desechos que ya literalmente son inservibles. Por lo tanto, tome agua. Hay un gran beneficio. Usada interna y externamente es una gran bendición.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con sus consultas, amigos. Así que vamos con la primera llamada, la hace el pastor Emilio desde el pueblo de Aguadilla. Adelante.
3: Muy buenos días a todos.
2: Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén, gracias. Eh, te habla el pastor Emilio Sanavia de Aguadilla. Yo siempre monitoreo sus programas. Estoy muy ameno con él. Y gracias por los consejos que nos brindan a través del programa. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, todos los cuerpos de las personas tenemos hongo cándida, ¿sí o no? Y quería saber si hay algún producto que lo pueda eliminar del cuerpo. La otra segunda frase es, nosotros tenemos metales en el cuerpo, ¿cómo podemos sacarlo del cuerpo? Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Bueno, le contestamos la primera pregunta para dar oportunidad a otras personas. Y en relación al hongo cándida, es parecido al helicobacter pylori. Todos lo tenemos, pero... Gracias a Dios todos también tenemos una microflora bacteriana mientras las bifidobacterias y otras enterobacterias que son necesarias y que son ayudadoras permanecen en una cifra que sea superior a la cantidad de aquellas bacterias o virus u hongos que puedan aprovecharse de la debilidad y el des desbalance de esa microflora, entonces es que sobreviene el problema. Pero ese tipo de eh, microorganismos, ellos están ahí. La clave está en que usted pueda facilitar que la cantidad de las bacterias que son útiles, que son amigas de nuestra salud, puedan siempre exceder la cantidad de aquellas que son dañinas, ya sean bacterias, sean virus u hongos, como en el caso de la cándida. De esta manera, usted va a impedir que esto se desarrolle. No es que usted ahora va a tratar de utilizar muchas cosas para eliminar la cándida. En realidad, usted lo que va a hacer es someterla, la va a avasallar va a permitir que la gran cantidad de los millones y millones de bifidobacterias que tenemos dentro de nuestro intestino sea tanta la población y las condiciones para que no se desarrolle la cándida ni ningún otro tipo de microorganismo que sea patológico.
1: Tenemos un anónimo que se comunica desde MOCA, Puerto Rico. Adelante, anónimo, con la pregunta.
3: Quiero preguntarte, eh, ayer yo como le comenté al médico que, yo, que a mí me daba mucha carrafera y me daba, este, esta, así en, el, en la, la garganta, y, y, yo, y él me dijo que usara carbón activado para hacer para gárgara, pero él me dijo carbón, pero yo no sé si es carbón activado, cuántas veces tengo que usarla, y por cuánto tiempo, y a dónde se consigue.
2: Muchas gracias. Mire, el carbón activado es un carbón que tiene una mayor capacidad de absorción. Este carbón lo consigue en las tiendas de productos naturales. Viene eh, pulverizado, suelto y pulverizado encapsulado. De esta manera, lo más común es conseguirlo que sea encapsulado. Dos cápsulas de este carbón activado disuelto. En media taza de agua, o seis onzas, que es un poco más, tres cuartos de taza de agua. Estamos hablando de aproximadamente unos 210 mililitros aproximadamente. Si este tipo de producto lo mezclamos con media cucharadita de sal, ese tipo de solución, al practicar gargarismos con ella, va a facilitar que usted pueda tener una gran mejoría en su condición de la garganta.
1: Bien, vamos. Entonces, con la próxima llamada la hace milagros desde Trujillo Alto. Escuchamos la pregunta, milagros. Bienvenida.
3: Muy buenos días. Muchas gracias. Dios los bendiga.
1: Igualmente.
4: Doctor, yo quería saber esto eh, usted el otro día yo lo llamé para preguntar si la b12 eh, que si se toma con mucha frecuencia podía hacer daño así que yo estaba yo había comprado una b12 de mil eh, la estoy picando por la
3: mitad para que se convierta en 500 pero esa pastilla no trae la división como que se puede partir así para no sé si lo estoy haciendo bien o, o tengo que comprar otras okay, ¿me sigue?
2: sí sí le, le comprendo sí yo entiendo lo que usted está planteando. Lo que puede hacer entonces es trate de ver si le funciona un día sí y un día no. Si tiene la oportunidad, primero ya agote la cantidad que ya usted tiene. Eh, puede utilizar una navaja de un solo filo. De estas que se usan eh, para cortar diferentes tipos de productos y abrir cajas. Esa navaja de un solo filo, bien ubicadita, le da la oportunidad de poder partirla mejor, con más precisión. Pero si no le funciona adecuadamente, utilízala un día sí y un día no, porque la cifra sanguínea de B12, aun cuando es una vitamina soluble en agua, hidrosoluble, esta vitamina permanece una cantidad de concentración sanguínea básicamente por unos días y yo entiendo que en su caso puede ser útil eh, sin necesidad de tener que comprar otra adicional.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir contestando más de sus llamadas, así que no se vayan, regresamos en breve. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
0: Las cerezas, también conocidas como cherries, son una fruta muy saludable, ya que tienen un alto contenido en potasio, fibra, vitamina A, vitaminas B1, B3 y B6, vitamina C, vitamina D y E, ácido fólico, betacaroteno o provitamina A, además de antocianinas y ácido elágico, unos antioxidantes de alta calidad. Ayudan al cuidado de la piel, previenen la diabetes, ayudan a reducir los dolores del reuma y de la artritis, son ideales para perder peso. Rebajan el ácido úrico en sangre y ayudan a regular el sueño.
4: Muchos guías alimentarios recomiendan alimentos no procesados como la base de la alimentación. Esos alimentos incluyen cereales, legumbres, raíces, tubérculos, harinas, verduras, frutas, frutos secos, leche, huevos y carnes no procesadas. Pero de entre estos alimentos, la Guía Alimentaria Brasileña recomienda priorizar los de origen vegetal, ya que tienen menor densidad de calórica, son fuente de fibra y sus combinaciones se complementan desde el punto de vista nutricional. Algunos ejemplos en Sudamérica son mezclas de legumbres con cereales como el arroz de lentillas colombiano o el tacu tacu peruano, por eso es bueno valorar la diversidad de alimentos de origen vegetal presentes en la culinaria sudamericana.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Continuamos contestando sus consultas en esta edición donde usted puede hacer su pregunta en clínica abierta. Tenemos en línea telefónica a Lidia. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Lidia.
3: Buenos días, doctor Rodríguez y, y Loren. Buen día. Mi pregunta, mi pregunta es si puedo dejar de tomar mi patilla de la tiroides o si por lo menos puedo tomarla un día sí o un día no. Tengo 30 años o más de 30 años tomándola y estoy súper cansada. Y para que me pueda contestar mi pregunta, le diré que tengo 70 años de edad. Soy vegetariana, eh, vegana, por 11 años. Um, camino al sol todos los días por, por dos millas. Y también levanto pesa a diario por una hora. Y también sufro de alta presión. Muchas gracias, le, le oigo por la radio.
2: Muchas gracias por esa información. La realidad es que es la información que su mismo cuerpo nos da la que nos indica si usted la puede reducir o si se le puede eliminar. Y para esto se requiere que el médico ordene esa prueba sanguínea donde se mide la hormona estimuladora de la tiroides, TSH. Una vez se sepa la cifra de esa hormona, entonces el médico puede saber cuáles son los niveles de esa hormona circulando, porque esa hormona va a estimular a su vez diferentes tejidos del cuerpo para que ocurra conversión de algunas de las, digamos, eh, diferentes actividades metabólicas que va a realizar el cuerpo. Si el cuerpo se da cuenta que todavía no hay un nivel de metabolismo adecuado y está muy lento, ese tipo de hormona va a salir elevada por encima de 4. Si por el contrario comienza a reducirse, y a estar, digamos, en una cifra menor, digamos, de 0.04 aproximadamente. Entonces, se va a dar cuenta el médico y va a ir en un proceso donde puede ir reduciendo. Pero es en realidad su cuerpo el que indica, no el deseo del médico porque esa hormona lo que facilita es el conocimiento de saber cómo está funcionando metabólicamente su organismo y en particular su glándula tiroides. Ella funciona de acuerdo a los procesos que le contesta el cuerpo en cuanto al metabolismo, la retroalimentación que el cuerpo le da respecto al estímulo que está ocasionando esa hormona. Por lo tanto, es su organismo el que le va a decir al médico, gracias a esta prueba. Y con esa prueba el médico puede reducir la dosis, puede eliminarla, pero también, si fuera necesario, aumentarla. Es probable que si usted está muy cansada, no esté adecuadamente regulada.
1: Tenemos entonces a Ana Iris, que llama de la República Dominicana, delante Ana Iris.
3: Eh, muchas bendiciones y muchas felicidades por ese excelente programa doctor mi pregunta es la siguiente yo me pongo a hacer ejercicio en la caminadora pero cada vez que yo me pongo a hacer ejercicio en la caminadora se me produce un dolor de espalda y en el cuello que tengo que dormir con almohada yo estuve consultando con mi médico y él me dijo que qué bueno que estoy haciendo ejercicio, pero no me dijo por qué me proviene ese dolor de espalda. Me mandó a hacer una analítica y todavía no me la han hecho. Pero yo quiero saber si yo estar haciendo, ejercitándome tanto haciendo tanto ejercicio, y subiéndome en la máquina, en una máquina caminadora, eso me está produciendo algún efecto en mi cuerpo. Lo voy a escuchar por la radio y muchas bendiciones para usted y ese gran elenco de clínica abierta.
2: Muchas gracias. Mire, lo ideal es que usted se pueda tomar radiografías anteroposteriores y laterales de la zona cervical, del área del cuello y de la zona lumbar. Ahí eh, se puede observar si hay algún tipo de enderezamiento de las curvaturas que generalmente está causado por músculos espásticos, músculos que están muy contracturados. Ahí tiene causas de dolor de espalda. También se puede observar si hay espolones que se hayan desarrollado en la zona cervical. Se puede observar si hay algún tipo de reducción en el espacio entre los cuerpos de, los, de las vértebras que puedan estar comprimiendo el área del disco. Se puede observar también si hay desarrollo de alguna osteoartrosis en esas áreas. Como usted puede observar, si hay compresión también de alguna zona que esté desarrollando, por ejemplo, a consecuencia de una espondilolistesis. Y eso puede dar una información útil para que el médico le pueda ayudar. La forma más sencilla es esa, radiografía anteroposterior y lateral de área cervical y radiografía anteroposterior y lateral de espina lumbar.
1: Tenemos entonces a Carmen que llama desde Las Marías. Adelante, Carmen. Carmen, ¿nos eh, Para comenzar,
4: sí, le escucho.
3: Adelante. Sí, este, le quería pedir de favor que no me corte la llamada porque estoy escuchando por el teléfono. La consulta era una persona que sufre de sinusitis crónica, pero la persona es de vegana, tiene 40 años, lleva mucho tiempo padeciendo de eso. No sé cuánto tiempo lleva de vegana, pero ya hace varios años. A ver cómo se le podía ayudar. Gracias, Lo escucho por el teléfono.
2: Muchas gracias. Sí, las personas, aunque sean veganas, pueden desarrollar sinusitis. Por ejemplo, si viven en una casa, por ejemplo, de madera, que es muy húmeda, donde pueden haber, digamos, algún tipo de secreción de murcielagina. Sí, hay también, eh, digamos, desechos de palomas. Si sí, en las cercanías hay muchos desechos de gallinas también. Si en los alrededores de la casa hay mucha humedad y se crían muchos hongos en esa zona, todo eso puede facilitar la sinusitis aunque la persona sea vegana porque la mucosa respiratoria de las personas reacciona diferente y de esta manera esto puede facilitar que haya un tipo de mucosidad anormal que se produzca que puede facilitar el cultivo de bacterias que normalmente tenemos una flora también en el tracto respiratorio superior, así como lo tenemos en el tracto respiratorio inferior, así como está en el estómago, así como hay otra flora en el área eh, intestinal hay otra microflora también, en la zona vaginal hay otra micro, microflora sobre nuestra piel. O sea, no piense que nosotros no tenemos cantidades de bacterias normalmente en nuestro sistema respiratorio. Sí las hay. Y de esta manera, diversas condiciones. Por ejemplo, en esta época, especialmente la humedad y la proliferación de los hongos. Si en la casa que usted vive, digamos, es de cemento y esta casa está tiene tanta humedad en el techo que se ha comenzado a desprender la pintura del techo. Si sí, las paredes dan evidencia de que hay hongos también, especialmente en la zona del cuarto donde la persona reside, si sí hay un abanico o hay un aire acondicionado que no se ha limpiado adecuadamente, ahí tiene otra causa. Si sí hay también en la zona de los armarios del closet hay áreas donde no se limpia bien, hay polvo que se ha acumulado, que retiene la humedad, que facilita la proliferación de los hongos. Ahí ya tiene otras razones. Por lo tanto, fortalecer eh, la mucosa respiratoria es la clave. Y de este ángulo, entonces, sería recomendable por lo menos eh, aumentar la ingesta, digamos diariamente, de un jugo que pueda contener, digamos, dos zanahorias grandes, seis onzas de agua y el jugo de un limón y un solo diente de ajo. Ese tipo de producto que se pueda licuar, colar y tomar, se puede tomar con algún tipo de alimento que haya sido previamente ingerido, puede ser eh, media hora después del desayuno o media hora después de la cena, esa combinación puede fortalecer su sistema inmunológico, especialmente la zona de la mucosa respiratoria superior.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más preguntas.
0: Y señor, te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos, de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame señora mi hija Laura,
2: su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, Señor. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
0: Las aceitunas son una buena fuente de calcio, vitamina E, hierro y cobre. Aportan antioxidantes que pueden ayudar a prevenir las enfermedades del corazón y el daño al hígado. Además, tienen efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a nuestro cuerpo. También contienen grasas saludables. Son bajas en calorías, regulan el colesterol y los triglicéridos. Tienen alto contenido en fibra. Ayudan a mejorar la apariencia de la piel. Son ideales para consumirse como aceite y aportan energía a nuestro cuerpo.
4: Alimentos procesados y ultraprocesados son versiones de los alimentos originales fabricados por la industria, pero con adición de sal, azúcar y otras sustancias para que sean más duraderos y agradables. Por ejemplo, verduras en conserva, concentrado de tomate, frutas en almíbar, carne seca, sardinas, enlatados, queso, pan... Se recomienda consumirlos en pequeñas cantidades. Los alimentos procesados son formulaciones industriales hechas a partir de sustancias extraídas de alimentos o sintetizadas en laboratorio, como galletas, helados, caramelos, bolosinas, cereales azucarados, sopas, pastas, salsas, snacks, refrescos embutidos, yogurts. Esos alimentos deben ser evitados principalmente por la composición desequilibrada y su alto contenido en sal, grasa y azúcar. En Clínica Abierta te queremos saludable,
1: por eso deseamos que practiques los ocho Remedios Naturales. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta
1: Continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos entonces, en, bueno, se nos cayó la llamada, así que continuamos entonces con las consultas del chat. Tenemos entonces a Mónica Castillo. Ella dice que quiere preguntar sobre el, dice, el morrón, o no sé si es morrón, cuál es su beneficio y cómo se toma. Tiene 49 años, no tiene diabetes ni hipertensión, y pues pregunta sobre eso.
2: bueno. Entiendo que nos debe estar preguntando acerca del pimiento morrón. Oh. Entiendo, no tengo algún tipo de eh, conocimiento de que sea un tratamiento o una ayuda para asistir en la reducción de la presión arterial. Mayor información hay referente, por ejemplo, al ajo o al espino blanco. Esos dos sí se sabe que colaboran en esto, pero el pimiento morrón por ahora no tengo conocimiento de que sirva para este fin.
1: Y tenemos entonces a una oyente que nos pregunta y le gustaría ¿verdad? si es posible que le diga algún remedio natural para la sinusitis.
2: Bueno, ya para la sinusitis acabamos de dar uno que contiene dos zanahorias. Le añadimos tan solo un solo diente de ajo algunas personas pueden hacer variantes porque son cosas que no necesariamente son estrictos para una sola persona. Eh, además del limón, o puede variar la persona añadiéndole una rebanadita de cebolla. Algunas personas pueden utilizar el limón con la zanahoria y el ajo. Otras pueden utilizar la zanahoria, el ajo y alguna rebanaditas de cebolla. O pueden usar el limón, la zanahoria y la rebanadita de cebolla porque la cebolla también contiene quercetina. La zanahoria nos da los precursores de la vitamina A que fortalecen la mucosa respiratoria. La quercetina ayuda en el proceso de reducir la sensibilidad al alérgeno, ya sea un polen, sea un químico. O sea, alguna sensibilidad a alguna sustancia volátil que le facilite esa reacción tan violenta, ¿verdad? Y el desarrollar una mayor mucosidad que utilizan entonces las bacterias para facilitar el desarrollo de infección en el seno paranasal. El limón, rico en vitamina C, potente antioxidante. Ayuda también en el sistema inmunológico, especialmente de las células cebadas, los mastocitos de la mucosa respiratoria. Entonces usted puede seleccionar de acuerdo a su necesidad, pruebe cuál puede ser útil. Zanahoria con agua, limón y ajo. Zanahoria, limón, cebolla. Zanahoria, ajo y cebolla. O sea, usted puede combinar y tratar de ver cuál es el más adecuado para usted.
1: Bien, tenemos entonces a Shakira que dice que se cayó de la moto y en la rodilla le salió grado postelar, grado 1, tendones desgarrados y ligamentos cruzados rotos. ¿Es obligatorio hacerse la ostro, ostrocopía de menisco? Pregunta, ¿qué pasa si no se la hace?
2: Bueno, lamentablemente, si esos ligamentos cruzados están rotos y tiene todo ese tipo de traumatismo internamente, entiendo que la artroscopía en su caso es una necesidad. Esos ligamentos no van a unirse por sí solos y de esta manera usted no va a tener eh, la plena funcionalidad de sus rodillas. Por lo tanto, trate cuanto antes de hacer una coordinación para que el médico pueda realizar la artroscopía.
1: Tenemos entonces otra consulta a través del chat y es Hilda que nos dice que le han realizado cirugía por su anoma de columba. Eh, dice que ahora presenta ardor. Fatiga, quemazón y dolor en los pies. El neurocirujano le dijo que posiblemente estaría chocando el tornillo a un nervio. Por eso presenta esas sensaciones. Su pregunta es ¿qué puede hacer en estos casos? ¿Alguna orientación, por favor? No quiere, no quiere entrar a cirugía nuevamente.
2: El neurólogo le está diciendo la realidad. En este tipo de situación, lo mejor que se puede hacer para tratar de ver si esto le ayuda es fricción con hielo en la zona donde usted tiene el malestar. Si usted nota que este tipo de fricción con hielo lo que hace es acrecentar el problema, no lo utilice. Otras personas pudieran utilizar las inyecciones de vitamina B12. Si a pesar de las inyecciones no mejora el problema, es muy probable que sea lo que está refiriendo el neurólogo que haya alguna porción del tornillo que está facilitando este tipo de eh, sensación por la proximidad con los tractos de sensibilidad que corren a lo largo de nuestra columna.
1: Tenemos otra consulta. A ver si en pantalla nos pueden ayudar a colocarla. Hilda, ya le contestamos a Hilda, así que sí, por favor. Gracias. Tenemos entonces a Claudia que dice que el esposo de su hija le hicieron análisis y salió con los triglicéridos en 270, la glicemia en 170. Eh, dice que se marea a tal punto que lo llevan, um, bueno vamos a ver si se nos fue de pantalla la consulta, vamos a ver si nos la consiguen nuevamente. Okay, dice que hasta se lo llevan por emergencia, le hicieron tomografía de la tiroides, salió con una masa grado 1. La endocrinóloga dice que no es tan mal eso, pero duda mucho. Y entonces la doctora dice que es por la glicemia. El sudor tiene mucho mal olor. ¿Quiere su opinión y qué tan cierto o tan malo es esto?
2: Bueno, en realidad eh, concurro con la doctora. Tiene que ver con su glicemia. Tiene tanto esta cifra tan elevada de sus triglicéridos y de su glucosa. Su sangre se torna mucho más espesa. Y esto pues no es adecuado porque el volumen, el espacio disponible para poder competir con la cantidad de transporte de oxígeno. Recuerden que son los mismos glóbulos rojos los que transportan el oxígeno, pero también ellos colaboran en el transporte de la glucosa. Y por otro lado también tenemos moléculas grandes eh, como son los eh, triglicéridos. Estos triglicéridos están compuestos de una molécula de, de glicerol con tres ácidos grasos. Y esto se transporta como parte, en muchos casos, de las lipoproteínas de muy baja densidad, el colesterol tipo VLDL. Esa densidad sanguínea anormal puede estar colaborando en el cuadro clínico, además del efecto que la glucosa tiene tan elevada. Así que hay que trabajar con esto cuanto antes.
1: Bien, la siguiente consulta. La hace acá una anónima desde Puerto Rico. Quiere si le puede indicar a qué se debe tener el hígado graso y qué debe hacer para revertirlo. Eh, su esposo de 49 años fue diagnosticado con eso.
2: Primero, trate de saber el índice de masa corporal mientras él esté sobrepeso, mientras él tenga ese índice de masa corporal mayor de 25. Ya tiene problemas. Eso facilita el depósito de triglicéridos en el área del hígado y en otras áreas, como por ejemplo, el tejido subcutáneo y otras áreas que le van a estar dando problemas. Pero en el caso de él, se ha acumulado una buena cantidad en el área del hígado. Por eso tiene este hígado graso. Esto puede ocurrir, digamos, en el paciente diabético. Puede ocurrir en la persona que, aunque no sea diabética, le gusta comer muchos dulces, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ocurre también en la persona que le gusta tomar alcohol, al que le gusta la cervecita. Ya sabe que esto es más común. Y si está sobrepeso, también ahí tiene otro factor. que cómo lo va a ayudar? Pues hay que atacar el factor si es que le gustan mucho las frituras, comiendo frituras no vamos a mejorar del hígado graso. Mientras se mantenga en sobrepeso, no es que se vea bien o que eh, así usted por encima dice, pero si tú te ves bien, no es eso. Tiene que saber el índice de masa corporal. Si está por encima de 25, ya sabe que tiene problemas. Si es diabético, control estricto del azúcar. Si tiene los triglicéridos altos, control estricto de esos triglicéridos. Si es que está tomando alcohol, tiene que dejar el alcohol. Ni aunque sea una cervecita al día, ni una cervecita al día, ni una cervecita al fin de semana tampoco. Ni vodka, ni ron, ni ningún otro tipo de producto de esta, de esta calaña. Así que usted tiene que tomar decisiones, pero tiene que atacar la situación en donde está el problema.
1: Tenemos entonces a María Isabel, ella es dominicana, 35 años. Fue con un médico naturista que le dijo que tenía eh, mucha radiación en su organismo, que podía hacer de tomar agua en botellita o ponerse unas en gel por el rayo láser del eh, dice secador que, que sirve para eso.
2: Mire, pienso que hay una confusión. El rayo láser no tiene que ver necesariamente con una radiación. Hay diferentes tipos de radiación, radiación ionizante y radiación no ionizante. Y desde el punto de vista, no sé qué tipo de máquina él habrá usado para poder decir que usted ha tenido una exposición a radiación porque en realidad el asunto no es tan fácil cómo que una persona lo pueda decir. Si usted observa las personas o el personal que trabaja en un departamento de radiología, de cualquier hospital donde hagan radiología, ellos tienen un pequeño aditamento, casi siempre en la solapa de la bata o en algún lugar de su camisa, para ellos poder eh, tener un conocimiento de la cantidad de radiación que a la cual ellos han estado expuestos durante cierto tiempo. A veces lo hacen mensual, cada tres meses. Hay ya unas regulaciones para saber si esta persona se ha sobreexpuesto a una cantidad determinada de milicuris o el tipo de forma que ellos tengan de medir esta radiación. Y por lo tanto, eh, solamente con que una persona lo diga, pues no es suficiente hacer esto. Eh, tal vez debiera buscar una consulta en algún médico de confianza, de tal manera que le puedan ayudar con el problema que usted tiene.
1: Tenemos entonces a Cintia Odalis de la República Dominicana. ¿Quiere alguna sugerencia de remedio que sirva para una persona que tiene la enfermedad neuromotora? Y BCN muestra una polineuropatía sensitivo-motora de predominio oraxal. Eh, dice, él A más polineuropatía. El médico le recetó Rilurzol 50 miligramos.
2: Mire, las polineuropatías no son cosas sencillas. Cuando usted tiene estos procesos que nos están indicando procesos donde hay mucha inflamación, y donde hay también no solo inflamación, a veces hay mucho deterioro ya. Son condiciones que eh, no van a facilitar que el nervio pueda transportar la sensibilidad de manera adecuada, sino que se aumenta de una manera increíble este tipo de sensibilidad, eh, generalmente dando más bien... Eh, una sensación de mucho dolor o de un calentón. Dependiendo de la etapa en que se encuentre, unas pueden sentir solamente un hormigueo, otras un calentoncito, pero ya cuando llegan a esa etapa donde sienten mucho dolor, ya las cosas no son iguales. Así que en ese aspecto, el determinar cuán deteriorada está esa ese sistema de conducción de los nervios que sean, y son de las extremidades inferiores, de las extremidades superiores, a veces las personas no están conscientes de que se puede desarrollar neuropatía. También facial, abdominal también puede ocurrir. Y este tipo de situación no es tan sencillo como usar algo natural que me pueda quitar todo esto. Si la persona es diabética mientras no corrija la cifra de su glucosa sanguínea, no puede haber mejoría. Esa es la realidad. Ocurre principalmente en el paciente diabético. Tiende a tener mayor problema en este ángulo. Otras personas pueden tener otros trastornos debido a ciertos medicamentos, otros por ciertos químicos que pueden afectar. Eh, y esto hay que... Tratar de ayudar a la persona porque en realidad son dolores muy fuertes, mucha incomodidad. Si usted logra con el producto que el médico le está recomendando tener un gran alivio, en lo que usted, por ejemplo, va reduciendo la cifra de su glucosa sanguínea, hágalo. Porque de esta manera usted puede colaborar y eh, ayudarse de una manera progresiva mejorando la condición tan sensible que tienen sus nervios.
1: Tenemos entonces a Waleska. Ella dice que su hija de 16 años, ayer le diagnosticaron bronquitis, le recetaron terapia cada cuatro horas, antibióticos, Citromax, Giltus en tableta cada seis horas, Flovent dos veces al día. Ella padece de asma y la quiere tratar naturalmente, agradecería si le puede ayudar y va a estar pendiente, nos escucha desde este rincón.
2: Bueno, tiene buena intención, pero tiene que darle el tratamiento. Ella debe ser estabilizada porque esta situación de la bronquitis sí puede facilitar que se le complique la situación y ella desarrolle asma bronquial. Así que mi recomendación, déle ese tratamiento. Y ahora, además de, no es que lo sustituya, Además de lo que ya se le prescribió, prepare el jarabe que va a ayudar para descongestionar, para reducir el proceso inflamatorio del área de los bronquios y para ayudar para que se pueda sacar aquella cantidad de flema y reducir la inflamación de esa mucosa respiratoria baja. Va a mezclar en la licuadora. En primer lugar, una taza de pulpa de sábila. En segundo lugar, una taza de jugo de limón puro. Le añade una cebolla completa, morada o lila, de esas bien picaditas, bien picaditas. Unos cuatro dientes de ajo. Algunas eh, ramitas de berro. Añádale un rábano. Y unas cuatro gotas de aceite de eucalipto. Dije cuatro gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar, cuele, envase y refrigere. De ese tipo de jarabe, va a tomar dos cucharadas cada tres horas durante 12 días.
1: Bien, esas son las consultas que tenemos hasta el momento. No sé si hay alguna otra. La última consulta es de Yanira Escalante. Quiere saber los sustitutos de carne para vegetarianos?
2: Bueno, en primer lugar, las legumbres. Recuerden que las legumbres contienen la mayor cantidad de proteína de origen vegetal. Estamos hablando de los frijoles de todo tipo. Habichuelas blancas, negras, pintas, rojas. También las lentejas los garbanzos, gandules, habas, chícharos, arvejas, menestra, si usted además de la proteína que viene en estas legumbres las combina con las proteínas que contienen los cereales integrales entonces tenemos el fenómeno de la complementación que le da un buen beneficio. Además de esto Puede obtener una proteína completa de buena calidad con el consumo de la quinoa o quinoa. También hay una proteína completa de buena calidad con la soya y sus derivados que incluye la proteína de soya texturizada e incluye el tofu o tofu. También puede obtener una proteína buena en la proteína del trigo concentrada la que se conoce como el gluten o seitán es una proteína adecuada muy buena y le da variedad a la digamos a la comida que usted puede consumir diariamente, pero lo básico básico son las legumbres y los cereales. De los cereales sacan el seitán o el gluten, de las legumbres sacan la soya, soya texturizada, así que básicamente con legumbres y cereales usted obtiene una buena proteína añádale a esto algunas oleaginosas almendras, nueces, avellanas que contienen también proteína además de ácidos grasos de buena calidad
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen en nuestro siguiente programa donde vamos a estar hablando acerca de los fomentos, así que les invitamos a sintonizar y a seguirnos. Vamos entonces a finalizar esta edición con el siguiente pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Bienaventurados, esos que son llamados. ¿Y cuántos son llamados? Solamente los que se portan bien. Solamente unos escogidos. Solamente unos que ya han sido previamente seleccionados. En realidad, la invitación se extiende a todos nosotros. Todos hemos recibido la invitación para poder ser parte de la gran familia celestial, para poder componer ese grupo que en realidad va a estar disfrutando de esa dicha, de ese bienestar eterno, donde usted podrá disfrutar de la vida eterna y todas sus bondades. Usted está invitado, claro. Al igual que ocurre en las bodas, Aquí que nosotros conocemos, usted recibe la invitación, pero usted decide si asiste o no. La esposa o la futura esposa y el novio no le van a obligar a que usted asista. Ellos le envían la invitación y desean confirmar su asistencia a la boda y por supuesto al proceso donde viene la celebración. Así es también. El Señor no va a forzar a nadie a que tenga que desear asistir al cielo. Tampoco va a obligar a nadie que quiera perderse esa dicha. De tal manera que Él envía la invitación a todo el mundo. Eso es lo que dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, no a unos selectos, no a unos escogidos a todo el mundo para que todo aquel que en él cree, esa es la condición de la aceptación de la invitación, no se pierda más tenga vida eterna. Usted y yo tenemos ya un lugar reservado, solamente falta que aceptemos la generosa invitación.
1: Agradecemos al doctor por acompañarnos y orientarnos a ustedes amigos por la sintonía y les esperamos en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.